0: Buongiorno und herzlich willkommen zu Folge 5 von Buongiorno, dem Interview-Podcast für alle, die guten Journalismus lieben. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und wenn ich wir sage, dann meine ich einerseits Tatjana und mich Olivia. Tatjana ist in der Produktentwicklung eines großen Medienunternehmens tätig und ich bin freie Journalistin und Filmemacherin. Jede Folge widmen wir ganz dediziert einem besonderen Thema aus der Branche und heute geht es um das Thema Straßenmagazine. Für viele Verlage ist die Zukunft digital, besonders seit der Corona-Pandemie. Was aber, wenn das Herzstück eines Verlags gedrucktes Papier und Straßenverkäufe sind? Lukas Gilbert arbeitet in der Redaktion des Hamburger Straßenmagazins Hinz und Kunst. Journalistinnen machen das Magazin, vertrieben wird es von den Obdachlosen der Stadt, die dadurch etwas Geld dazu verdienen. Hinz und Kunst ist das auflagenstärkste Straßenmagazin Deutschlands und trotzdem ging die Pandemie natürlich nicht spurlos an ihnen vorbei. Im ersten Lockdown erschien das Magazin ganze zwei Monate gar nicht und wir sprechen mit Lukas über die Redaktion. Was hat sich seither verändert? Wie geht ein Straßenmagazin, dessen Herzstück die Straßenverkäufe sind, mit digitalen Formaten um? Und mit Blick in die Zukunft? Wieso wünscht sich Lukas, dass die Arbeit von Hinz und Kunst irgendwann einmal überflüssig ist? Außerdem haben wir uns eine weitere Perspektive dazu geholt. Maria Ines Plazo und Paul Socacci haben 2018 das Kunst- und Straßenmagazin Arts of the Working Class ins Leben gerufen. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr in Berlin lebt oder ab und zu mal dort seid, denn dort ist es auf den Straßen zu finden und außerdem wird es auch international vertrieben. Die beiden erzählen, wieso sie neben den Etablierten ein komplett neues Straßen- und Kunstmagazin herausgebracht haben, warum die Kunst dabei so eine große Rolle spielt und wie sie durch die Corona-Zeit gekommen sind. Außerdem geht es darum, warum gerade Solidarität so ein wahnsinnig wichtiger Teil ihres Geschäftsmodells ist. So, genug von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit unserem ersten Interview mit Lukas. Wie bist du mit Hinz und Kunst verbunden? Also wie bist du zu diesem Straßenmagazin, diesem Hamburger Straßenmagazin gekommen?
1: Ähm, ich bin zu Hinz und Kunst gekommen als Volontär. Ich bin 2019 gekommen, ähm, habe da mein Volo gemacht, zwei Jahre lang ähm, und wurde dann übernommen als Redakteur und bin jetzt eben seit ja, einem guten Jahr als Redakteur dabei, genau.
0: Wie kam es, dass du dir Hinz und Kunst ausgesucht hast als Heimatredaktion sozusagen, um da dein Volo zu machen und jetzt auch dort zu arbeiten?
1: Ja, also damals, als ich mein Volo angefangen habe oder so auf der Suche war nach Volos, ähm, hat sie es für mich irgendwie total angeboten, als ich das gesehen habe. Ich äh, war damals zwar gerade in Berlin. Ähm, habe aber vorher in Hamburg lange studiert, kannte hin zum Kunst von da, habe das auch da schätzen gelernt, als Leser auf jeden Fall. Ähm, fand, dass die Themen auf jeden Fall spannend bearbeiten. Ähm, und ja, es hat mir dann, als ich dort war, einfach auch total gut gefallen. Also sehr nette KollegInnen, kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, aber auch so dieser direkte Kontakt, den man äh, zu den VerkäuferInnen auch hat. Ähm, denn es ist ja doch alles sehr nah beieinander bei hin und Kunst, das fand ich einfach total spannend ich bin wirklich gerne da und mag total gerne diese sehr direkte Art Journalismus zu machen, sehr nah dran sein an den Leuten ähm, und auch in diesem kleinen Team irgendwie äh, zu arbeiten mit all den Freiheiten die das auch mit sich bringt, mit all dem Stress natürlich auch, aber ähm, auch all den Freiheiten, die das mit sich bringt
0: der gehört natürlich immer dazu. Ähm, du sagtest ja gerade, eine sehr direkte Art, Journalismus zu machen. Ähm, ich habe ja auch jahrelang in Hamburg gewohnt, deswegen ist mir Hinz und Kunst auch ein Begriff. Man begegnet dem Magazin, klar, wenn man in der U-Bahn ist oder durch die Fußgängerzone läuft, da eben auch den VerkäuferInnen, die eben Obdach- und Wohnungslose sind. Ähm, wie würdest du denn jetzt so die Art und Weise, wie ihr bei Hinz und Kunst Journalismus macht, abgrenzen von, wie das vielleicht bei anderen Redaktionen der Fall ist. Ach, ich würde das gar nicht so
1: grundsätzlich abgrenzen von anderen Redaktionen, glaube ich. Also, wir haben natürlich eine Haltung, das ist klar. Ne? Also, ähm, wir sind irgendwie eine, eine Stimme ähm, für Arme auf jeden Fall. Wir versuchen, ähm, armutsbetroffenen Menschen ähm, auf jeden Fall eine Stimme zu geben, die zu Wort kommen zu lassen. Ähm, und klar, da haben wir eine Haltung so, aber da sind wir natürlich auch nicht die einzige Redaktion, ähm, die die eine gewisse Haltung mitbringt. Und ähm, ich glaube, umso wichtiger, dass wir journalistisch professionell arbeiten, dass wir sorgfältig arbeiten, um glaubhaft zu bleiben. Ähm, aber ich glaube, ähm, so den, den riesigen Unterschied macht das, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr zu anderen Redaktionen. Was natürlich ein Unterschied ist, ähm, dass die Menschen, für die wir dieses Heft machen und über die wir aber eben auch viel berichten, dass die einfach sehr nah dran sind an uns. Ne? Also dass... Ähm, das ist natürlich ungewöhnlich, dass halt die obdachlosen Menschen, die das Heft verkaufen, dass sie regelmäßig in die Redaktion kommen. Ähm, denn wir sind ja nun mal nah beieinander. Ähm, das ist alles in einem Haus, unten der Vertriebsraum, ähm, wo die Menschen ihre Zeitungen kaufen, wo es einen Aufenthaltsraum gibt mit Kaffee und die Redaktion eben. Ähm, und natürlich kommt es regelmäßig vor, dass Leute in der Redaktion stehen und sagen: Ich habe irgendwas gerade erlebt auf der Straße. Da wurde ein Schlafplatz geräumt zum Beispiel. Oder. Ähm, ich habe ein Thema, was ich gerne mal in der Zeitung lesen würde. Und man setzt sich so natürlich ähm, wirklich sehr direkt ähm, mit den Menschen auseinander. Und das ist auf jeden Fall ungewöhnlich ähm, für eine Redaktion, das ganz
0: mhm. Spannend und auf jeden Fall sehr, sehr unmittelbar, ähm, wie du das beschreibst. Ihr habt als Schwerpunkte Sozialpolitik, eben Hamburg-Themen, macht ja auch Sinn. Das Magazin gibt es ja eben auch in Hamburg. Und ähm, Kultur und auf der Webseite heißt es ja, dass Hinz und Kunst sich selbst als Politikmagazin, Stadtzeitung und auch Kulturführer für jedermann ähm, sieht. Ich habe mich gefragt, ich bin ja auch Journalistin, und wenn ich einen Beitrag anfange, dann überlege ich mir so als eine der ersten Sachen, für wen schreibe ich diesen Beitrag? Ähm, wer ist denn bei euch so die Zielgruppe? Also an wen richtet ihr die Arbeit, die ihr tut?
1: Ich würde schon sagen, dass grundsätzlich äh, so die breite Hamburger Stadtgesellschaft unsere Zielgruppe ist. Das auf jeden Fall. Also an, an die Menschen richte ich mich. Also wir versuchen, möglichst wirklich ein Stadtmagazin zu machen, das von vielen Menschen gerne gelesen wird. Natürlich sind das oft Leute, die sich gerade für Sozialpolitik interessieren, die sich irgendwie für Obdachlosigkeit interessieren und die Themen tauchen natürlich auch immer auf bei uns im Heft und das ist auch total wichtig. Aber wir versuchen schon, ein breites Themenspektrum abzubilden. Wir haben immer so verschiedene Schwerpunkte im Heft, wo wir uns mit allen möglichen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Und genau damit richten wir uns schon an alle HamburgerInnen.
0: Gibt es denn ein Stück aus der letzten Zeit, kann eins sein, das du verfasst hast, kann auch sein von jemandem aus der Redaktion, also einer von deinen Kolleginnen oder Kollegen, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was dich sehr bewegt hat in der letzten Zeit?
1: Naja, ich muss schon sagen, also die ganzen Geschichten, die nah dran sind an den obdachlosen Menschen, ähm, also die zeichnen uns total aus und ähm, die bleiben auf jeden Fall auch immer im Kopf. Also in Hamburg gibt es ja ähm, das sogenannte Winternotprogramm, also im Winter so ein ähm, ja zusätzliche Notübernachtungsplätze, ähm, das begleiten wir immer sehr eng. Und da hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr ähm, zu Beginn dieses Programms hatten wir eine Reportage über verschiedene Obdachlose, wie die jetzt äh, darauf schauen, dass dieses Programm losgeht. Ne? Das hat ein Kollege von mir gemacht, ähm, der dann eben mehrere Menschen da eng begleitet hat und die so ähm, an ihrem Tag einfach begleitet hat. Ähm, denn dieses Winternotprogramm das macht ja, ähm, ist immer nur nachts geöffnet, also tagsüber müssen die Leute dann raus. Und er war eben mit denen so ein bisschen unterwegs und ähm, ja, hat so ein bisschen da diese, diese rastlose Stimmung ähm, eingefangen. Also das fand ich auf jeden Fall total gut. Zum Ende von diesem Winternotprogramm haben wir auch eine Geschichte gemacht, ähm, auch eng äh, an Leuten dran und mit denen darüber gesprochen, wie es jetzt für die weitergeht, ob die irgendeine Perspektive haben danach. Ähm, auch das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Und jetzt, ja. Auch
0: gerade, wenn wir jetzt so an den letzten Winter oder auch den vorletzten Winter denken, da ist ja nicht nur das Thema Kälte bei der Unterbringung ein großes Thema gewesen bei ähm, Menschen, die gerade obdachlos sind, sondern auch das Thema Pandemie. Ähm, da frage ich mich gerade, was du eben beschrieben hast. Ähm, als Straßenmagazin habt ihr ein ganz besonderes Verhältnis zu ähm, obdachlosen Menschen, auch natürlich zu den Menschen, die den Vertrieb machen, die, 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 die das Magazin auf der Straße verkaufen. In Pandemiezeiten waren viele Menschen eben nicht mehr auf der Straße unterwegs. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen als ja, aus redaktioneller Sicht diese Zeit der Pandemie?
1: Ja, also gerade am Anfang war ja unser Heft auch nicht auf der Straße unterwegs. Also wir hatten ja zwei Monate, in denen wir dann gar nicht verkauft haben, dann Anfang 2020, also dieser erste große Lockdown kam. Und das war natürlich eine Vollkatastrophe, weil dieses ganze Vertriebsmodell, was wir haben, dann nicht funktioniert hat. Wir leben ja einfach von der, von der Nähe, die von dem Kontakt zwischen, zwischen den LeserInnen und zwischen den VerkäuferInnen ähm, und auch äh, von dem Kontakt zwischen uns und den VerkäuferInnen. Und das war eben alles plötzlich weg. Ähm, insofern hat das auf jeden Fall ganz schön viel durchgerüttelt. Ähm, und ich würde sagen, das hat sich auch bis heute noch nicht so ganz normalisiert. Also natürlich ist es sehr viel normaler und ähm, wir sind jetzt auch ähm, immer auch noch mal im Homeoffice, aber schon immer auch in der Redaktion Menschen. Und man trifft die, äh, die ganzen Leute wieder vor Ort. Und was das inhaltlich für uns bedeutet hat, ähm, gerade am Anfang ging es natürlich viel um sowas wie Impfungen. Naja gut, die kamen ein bisschen später, aber die Impfungen waren auf jeden Fall ein Riesenthema, weil natürlich ähm, ganz viele Obdachlose Vorerkrankungen haben, damit äh, Risikopatientinnen sind und ähm, dann die Frage war, werden die jetzt irgendwie prioritär geimpft? Vor allem so Leute, die in Großunterkünften sind, die ähm, ja keine eigene Wohnung haben, sondern sich im Zweifel ein Zimmer mit fünf anderen Leuten teilen ähm, und damit natürlich auch ein Riesenrisiko haben, sich ähm, anzustecken damit. Das war natürlich ein total großes Thema für uns. Also wie kann man irgendwie die Leute schützen, die jetzt gerade so auf der Straße unterwegs sind? Also diese Frage der, der Unterbringung war, war inhaltlich äh, total wichtig ähm, und... Diese Frage des Kontakts ähm, war für uns halt so auf dieser ja, irgendwie Vertriebsseite oder was dieses Herz von Hinz und Kunst vielleicht so ein bisschen angeht, war halt ein Riesenthema und hat uns echt vor Probleme gestellt.
0: Hm, ja, das glaube ich. Ähm, inwiefern hat diese Pandemie euer redaktionelles Arbeiten verändert? Du meintest gerade, klar, es ist jetzt kein Back to normal, manche Sachen ruckeln sich immer noch ein, aber gibt es irgendwas, was ihr jetzt oder auch zukünftig anders macht, als das vorher der Fall war?
1: Klar, wir sind irgendwie digitaler geworden wie alle mit Sicherheit. Also wir haben regelmäßig Videokonferenzen, wir ähm, arbeiten halt mit Teams, wir ähm, sind nicht immer alle in der Redaktion, sondern manche sind zu Hause, manche sind in der Redaktion. Ähm, das hat sich auf jeden Fall geändert, ähm, aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass sich äh, so in der, in der Grundzusammensetzung extrem was geändert hat. Also klar, also die, das Digitale ist natürlich ein Thema, ähm, aber ansonsten arbeiten wir jetzt nicht grundsätzlich anders als vorher. Mhm. das nicht. Ähm, wofür es bestimmt gesorgt hat, ist, dass man sich ähm, einfach wirklich nochmal ein bisschen verstärkt äh, Gedanken über so Digitalisierungsfragen gemacht hat. Also wir haben ja gerade wirklich in erster Linie dieses Produkt auf der Straße, das wir anbieten und natürlich machen auch wir uns Gedanken darüber, wie wir hin und Kunst irgendwann auch digital schön anbieten können und gleichzeitig eben unseren Vertriebsweg beibehalten können, der eben diesen Kontakt auf der Straße beinhaltet, ganz zentral. Und das hat sicher ja da Prozesse beschleunigt jetzt, die, diese ganze Pandemie. Mhm.
0: Da hast du eigentlich einen sehr guten, fließenden Übergang gemacht äh, zum Thema ja, Digitalstrategie. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, ich weiß zum Beispiel vom... Straßenmagazin 5050, dass die ähm, digital Abos anbieten, eben auch parallel zum Straßenverkauf, der aber eben nach wie vor zentral sein soll. Da würde mich total interessieren, ja, wie ihr das Ganze digital denkt. Also ich kenne euren Instagram-Auftritt schon sehr, sehr lange, dem folge ich beispielsweise schon seit Jahren, da seid ihr ja auch sehr, sehr aktiv. Aber gibt es denn eben auch andere ähm, ja, Stellenbereiche, wo ihr gesagt habt, da müssen wir jetzt irgendwie digitaler werden?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so bei uns, ähm, dass der Kern unserer Arbeit ähm, auf jeden Fall weiterhin dieses Printprodukt ist. Und ähm, wir bisher schon unsere ganzen Digitalkanäle darauf ausrichten, äh, dieses Printprodukt zu bewerben. Also wir haben diese aufwendigen, hintergründig recherchierten Geschichten, ähm, das haben wir alles im Heft. Ähm, gleichzeitig bieten wir online so tagesaktuelle sozialpolitische News, die sind dann auch kostenfrei verfügbar, aber was jetzt wirklich die Social Media angeht, Twitter, Facebook, Instagram, machen wir viel Werbung für das aktuelle Heft, wir teasern Artikel an, wir weisen darauf hin, dass man die Artikel kaufen kann, indem man das Heft kauft, aber wir haben kein Modell, wo man einen digitalen Abo abschließen kann, genau, sondern wir haben schon vor, immer wirklich über den Verkäufer, die Verkäuferin weiterzugehen. Das heißt, auch wenn wir mal so weit sind, dass wir ein E-Paper anbieten, dass wir eine App haben, was auch immer, ähm, dann ist die Idee auf jeden Fall, dass die Menschen weiterhin zu den VerkäuferInnen auf der Straße gehen und sich dort irgendwie eine Zugangsberechtigung zu diesen Artikeln holen. Also was wir gerade schon auch machen, ist, dass wir auf der Homepage Magazinartikel anteasern ähm, mit ein bisschen Text, mit einem Foto. Ähm, und dann gibt es aber eben den Hinweis, ähm, um diesen Artikel jetzt zu lesen, musst du halt rausgehen auf die Straße und ähm, dir bei einer Verkäuferin dieses Heft kaufen. So, das ist einfach total zentral für uns und ähm, das wird schon auch der Vertriebsweg bleiben, auf jeden Fall.
0: Ich habe noch eine Frage von Tatjana mitgebracht. Ich meinte ja schon, Tatjana ist äh, Innovation-Managerin. Sie hat auch eine Innovationsfrage direkt äh, mit in den Topf geworfen. Du hast dir jetzt ein paar Dinge schon angesprochen, die ihr macht. Sie hat sich gefragt, wie entwickelt ihr Themen oder Formate gerade im Hinblick auf Innovation? Also wo, wie sieht so ein Prozess bei euch aus?
1: Wir sprechen auf jeden Fall im ganzen Team drüber. Das ist auf jeden Fall so. Also wir, wir holen uns regelmäßig natürlich auch Hilfe von außen. Es gibt mal... Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten oder irgendwelche Leute, die auf uns zukommen, die uns irgendwie spannend finden und die wir dann auch spannend finden. Die haben dann mal Ideen und dann redet man darüber. Und ansonsten besprechen wir einfach ganz viel im Team mit diesen ganzen Qualifikationen, die wir so haben bei Hinz und Kunst. Wir haben eine, sind ja sehr breit aufgestellt mit also einer Öffentlichkeitsarbeit, aber auch mit einer Sozialarbeit, mit dem ganzen Vertriebsteam, wo auch viele Ex-Obdachlose ja arbeiten, mit der Redaktion ähm, und ich würde sagen, dann ähm, ja, sprechen wir einfach äh, viel über Ideen, die es so gibt und ähm, probieren auch relativ viel aus und verwerfen dann auch wieder Sachen. Ähm, genau, das würde ich sagen, ist so der, der Hin zum Kunstweg mhm. ungefähr.
0: Ähm, ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter machen. Es gibt ein, ein, ein Instagram-Format, was ich sehr, sehr gerne mag. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr internen Namen dafür. Das ist im Prinzip ähm, jemand aus der Redaktion, stellt so aus dem Off eine Frage, so ein kleines äh, Video, wo dann eben ein Obdachloser oder eine Obdachlose äh, eine Frage beantwortet. Es gab zum Beispiel mal die Frage, ja, wo bekommen Obdachlose Menschen ihr Essen her? Und dann hat das eben eine Person beantwortet. Ähm, ja, erinnerst du dich so an den Prozess dahinter, wie es dann dazu kam, dass es letzten Endes diesen Post auf Instagram gab und es ist ja eine, eine Reihe, also es gibt ja verschiedene Fragen, äh, die so beantwortet wurden.
1: Ja, voll, erinnere ich mich. Ähm, Im Grunde geht das zurück auf äh, Fragen aus der Leserinnenschaft, einfach weil uns ganz oft ähm, Fragen erreicht haben zu, ähm, ja, zu Obdachlosen, so, ne? diese, diese ganzen Fragen, die man sich nicht richtig traut zu stellen. Ähm, da hatten wir mal eine Serie im Heft ähm, und haben das Ganze noch erweitert und daraus jetzt ein Sondermagazin gemacht, ähm, was auch gerade verkauft wird, ähm, mit 20 Fragen an Obdachlose, die eben dann von den verschiedenen Menschen, die da die ExpertInnen auf ihrem Gebiet sind, beantwortet werden. Unsere Frage war einfach, wie kann man das äh, auf, auf Social Media interessant anteasern und es war, ja, war naheliegend, die äh, die Leute dann eben nochmal zu fragen, ob sie auch Lust haben, ein Video aufzunehmen. Und genau das haben wir gemacht und eben diese kurzen Videos ähm, daraus gebaut, die glaube ich wirklich auch ein richtig gutes Format für Social Media sind. Also wenn wir die da irgendwie als, als Real jetzt laufen lassen, ähm, erreicht das schon natürlich einfach nochmal andere Leute, die sonst nicht so die Berührung mit den Zukunft haben, ähm, die vielleicht das Heft noch nicht gekauft haben und das in Zukunft dann vielleicht mal tun.
0: Wie siehst du so im Allgemeinen die Zukunft von Straßenmagazinen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall herausforderungsvoll, würde ich mal sagen. Ähm, also diese ganze Frage der Digitalisierung, ähm, wie kriegt man das hin, ähm, diesen Vertriebsweg, der nun mal wirklich sehr auf dieses Printprodukt ausgerichtet ist, wie kriegt man das hin, den beizubehalten, ähm, und trotzdem ein Produkt anzubieten, was, äh, was Leute auch in Zukunft gerne lesen. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, ähm, die aber natürlich auch total spannend ist. Also ich bin generell so ganz persönlich jetzt auch nicht mega pessimistisch, was so eine Printzukunft angeht. Also ich glaube schon auch, dass äh, Print in Zukunft noch seine Berechtigung hat. Und ich glaube, man muss aber eben gleichzeitig auch äh, für alle Leute, die, die das nicht mehr gerne wollen, die keine Printzeitungen kaufen, eine Möglichkeit bieten, uns auch gut, gut lesen zu können. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann ist die Zukunft für Straßenmagazine generell ganz gut. Wobei natürlich unser Ziel auch immer bleibt, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt. Ist ja auch klar. Also wir wollen ja gerne, dass die Leute, die uns verkaufen, uns irgendwann nicht mehr verkaufen müssen, sondern einen richtigen Job haben, eine Wohnung haben und so weiter. Also unser Traum ist natürlich, dass wir uns irgendwann überflüssig machen mit unserer Arbeit. Ähm, wann das soweit ist, keine Ahnung. Da bin ich jetzt auch nicht äh, mega optimistisch, dass wir uns in den nächsten Jahren komplett überflüssig gemacht haben. Aber mal gucken. Es wäre natürlich... Ähm, Schön, wenn es uns irgendwann nicht mehr geben müsste.
0: Und dann kommen noch zwei leichtere Fragen. Hoffe ich, dass sie leichter sind. Welcher Mensch sollte deiner Ansicht nach unbedingt mal hin und Kunst gelesen haben?
1: Ich denke grundsätzlich, dass Leute, die insbesondere in Hamburg ähm, Politik machen, äh, die hier verantwortlich sind für Sozialpolitik, dass die mal hin und Kunst geleben, gelesen haben sollten. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass die allermeisten von denen mit Sicherheit schon mal Hinz und Kunst gelesen haben. Aber das wären die, bei denen ich mir das wirklich sehr wünsche, dass sie, dass sie das auch weiter tun. Genau.
0: Mhm. Und noch eine allerletzte Frage. Da geht es so ein bisschen um Sichtbarkeit für Hinz und Kunst. Wo sollte unbedingt mal Hinz und Kunst Werbung stehen?
1: Hins und Kunst Werbung gerne in der ganzen Stadt wirklich. Also wir hatten während, während ähm, des ersten Lockdowns oder zumindest am Anfang der ähm, Corona-Pandemie, da hatten wir ähm, mal so eine stadtweite Werbekampagne ähm, mit einer Werbeagentur zusammen, die das für uns gemacht hat. Ähm, und das fand ich super. Ähm, da waren wir sichtbar auf den ganzen Werbetafeln in der Stadt und ich finde, da gehören wir auch total hin, dass wir einfach präsent sind im Stadtbild, das sind wir ohnehin durch unsere VerkäuferInnen, aber überall da, wo keine VerkäuferInnen stehen, finde ich es prima, wenn wir auf Litfaßsäulen, auf Plakatwänden und vielleicht auch mal auf einer Kinoleinwand zu sehen sind.
0: Vielen Dank an Lukas, dass er diese spannenden Einblicke in die Redaktionsarbeit von Hinz und Kunst mit uns geteilt hat. Weiter geht es mit dem zweiten Teil dieser Folge. Darin geht es um Arts of the Working Class, ein Magazin, das fünfmal im Jahr erscheint, in Berlin, aber auch darüber hinaus international. Tatjana hat sich Maria, mit Maria Ines und Paul zusammengesetzt und die beiden einige spannende Fragen gestellt. Was es da genau zu hören gibt?
2: Findet es raus, indem ihr jetzt dran bleibt. Wir haben bei unserer Recherche im Vorfeld gesehen, dass viele Straßenzeitungen teilweise schon 20, 25 Jahre alt sind. Ihr wurde 2018 gegründet. Wie kam es da überhaupt zu?
3: 20, 25 Jahre ist wahrscheinlich auch so der Schnitt äh, der etablierten äh, Straßenzeitungen Deutschlands, aber auch international. Und äh, ich als jemand, der seit den 90ern in Deutschland lebt, äh, kenne das Format auch daher schon lang und bin damit seit ich jugendlicher bin in Kontakt gewesen. Und gleichzeitig gab es auch in den ja, späteren Nullerjahren auch eine Krise bei einigen der Straßenzeitungen. Ähm, in Städten wie Berlin muss man auch sagen, dass sich die generelle Lage auch äh, der Prekarität noch ausgeweitet hat und äh, praktisch länger schon in Berlin lebend und äh, auch äh, eben zwischen dieser zunehmenden Prekarisierung im Allgemeinen der Stadt als auch äh, der Thematisierung von Prekarität oder auch äh, praktisch äh, Selbstverarmung innerhalb der Kunst und Kultur lag es auf der Hand auch, ähm, diese solidarische Praxis der Straßenzeitung in diesem Fall Feld anzuführen. Zumal in Berlin auch so viele Menschen praktisch bedürftig sind nach zusätzlichem Einkommen, dass eigentlich Platz auch ist äh, für mehrere Straßenzeitungen. Also es gab auch schon in Berlin mehrere Straßenzeitungen, außer zwei, die seit 25 Jahren und länger existierten auch ähm, einige Jüngere, die zu einer ähnlichen Zeit wie wir entstanden sind, beziehungsweise einige Jahre vorher. Und äh, so haben wir versucht, praktisch aus den äh, Missständen, äh, aus den ja vielleicht auch ethischen Missständen der Kunst heraus eine Straßenzeitung zu entwickeln, die das äh, praktisch thematisiert und gleichzeitig das, äh, die Kultur auch öffnet äh, für alle in der Stadt.
2: Wer ist denn überhaupt so die Zielgruppe, die ihr ähm, erreichen wollt, beziehungsweise tatsächlich auch erreicht mit eurem Straßenmagazin? Die
4: äh, Kreisen, äh, die überschneiden sich. Die sind aber wirklich äh, Multiplicity, sind, äh, sind wirklich mehrere. Ähm, der, der Name unserer Straßenzeitung ist bereits einen Vorschlag und äh, zwei Fragen. Nämlich, Arts of the Working Class äh, richtet sich an ArbeiterInnen. Und damit meinen wir alle. Das als Vorschlag ist zugleich eine Provokation, denn äh, wer ist denn die Working Class heute? Und äh, diese, äh, diese Ausrichtung und diese äh, Extrapolierung ja dieses dieses Sprengens des, des historischen Begriffs, der heute obsolet und kommodifiziert äh, wurde, the working class ähm, trifft sich in U-Bahnen der, der Stadt Berlin, aber die trifft sich auch in Restaurants in Neukölln oder sie trifft sich auch an der Paul äh, Linke am Paul Linke Ufer. Ähm, the Working Class äh, sind auch die Verkäuferinnen der Zeitung. Das heißt, es sind Menschen, die wir nicht homogenisieren wollen unter dem Begriff oder unter dem Label ähm, obdachlos oder arbeitslos oder ähm, sozial, physisch und psychisch beeinträchtigt, sondern wir wollen damit sagen, das sind auch komplexe Biografien, die dahinter stehen. Es sind Menschen, die seit 25 Jahren oder vor 25 Jahren die Entscheidung getroffen haben, nicht mehr sich aktiv an, der, an dem ähm, Korpus der Gesellschaft zu beteiligen. Es sind Menschen, die vor zehn Jahren in Berlin angekommen sind oder in Frankfurt, äh, getrieben von äh, einer Sucht oder von einer, von einer Suche nach äh, Safe Space. Ja? Und Safe Space und I don't know. Ähm, ich denke an, an Begriffe wie Safe Space sind tatsächlich auch geboren von äh, an dem Kampf gegen die prekarisierung von Leben und Arbeit in der Kunst und der Kultur. Und ähm, diese Safe Spaces sind eigentlich für alle gedacht. Ne? Äh, die Antwort dazu, was ein Safe Space heute ist, äh, oder wie können wir mit, äh, mit, die, mit dem Vorschlag Arts of the Working Class erreichen? Es ist sehr komplex und es ist, ist nicht frei von Friktionen. Es ist nicht frei von Widersprüchen. Denn die Fragen, die dieser Titel äh, in sich birgt, sind, wenn, es, wenn Kunst für alle ist, wie sieht sie aus? Und wenn, äh, wenn sie eine spezifische Form hat oder gewinnt durch ihre multiplen äh, AkteurInnen, von wo aus ist sie formuliert. Und ähm, ad hoc kann man sagen, dass, ähm, dass es kommt von unterschiedlichen Ebenen und die Frage und die Rolle der Klassentrennung ist heute ähm, un, es ist unübersichtlich, aber es ist unvermeidbar. Und das bedeutet, dass wir auch hiermit eine Vereinigung von Arbeiterinnen der Kunst schaffen wollen, die nicht, nicht unbedingt identitär ist, sondern es ist ähm, erstmal, ein, dass die am wenigsten alieniert sind oder die am wenigsten verfremdet sind. Diejenigen, die ein Studium mit sich haben, ein, irgendwie einen Job haben oder drei Jobs, aber irgendwie ähm, symbolische Werte mit sich tragen können und repräsentieren können wollen, dazu gezwungen sind. Aber dann auch diejenigen, die auch unsichtbar bleiben. Und äh, darunter könnten, können wir durch äh, unterschiedlichsten Kategorien kommen, die allerwichtigsten sind, äh, aber im marxistischen Sinne zu. Zu, ernst zu nehmen und das ist eigentlich so der Unterbau der Straßenzeitung.
2: Ja, du sprichst damit schon total spannende Punkte an und das ist so eine Überleitung zu meiner nächsten Frage. Davor nochmal kurz die Frage, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, Sind eu, also eure Zeitung wird auch von Menschen, die auf der Straße leben, vertrieben. Ist das richtig?
3: Sehr viele davon, ja, leben auf der Straße. Ähm, sehr viele von ihnen sind vielleicht... Äh, in betreuten wohnen oder ähm, in äh, also es, äh, es gibt praktisch sich überschneidende aber nicht ausschließende praktisch ähm, ähm, kriterien die vielleicht zutreffen dass ungefähr 60 70 prozent äh, auf der straße leben vielleicht eine ähnliche anzahl oder eine noch höhere ähm, mit suchtproblemen ähm, zu kämpfen hat und äh, ja. entsprechend äh, ist auch un, ja, entsprechend ist unser Vertrieb auch äh, in Zusammenarbeit mit zum Beispiel der Sucht, einer Suchthilfe in Berlin oder unseren Nachbarn äh, unseres Büros, das ist eine Hilfe für Obdachlose und äh, so werden praktisch unterschiedliche Klientels äh, ja, die Möglichkeit gegeben mit uns die Straßenzeitung zu vertreiben. Ähm, mit äh, denen, die in unser Büro kommen, haben wir die Möglichkeit, uns auszutauschen und eine äh, Idee über die sehr vielfältigen persönlichen Geschichten zu erfahren, woher die Menschen kommen, was sie für Probleme haben. Und ähm, andere, äh, mit anderen sind unsere Partner in einem langen Kontakt, eben die Suchthilfen oder andere. Einrichtungen und, äh, ja, das, äh, das ist auch etwas, was wir in Zukunft auch versuchen wollen, stärker auch nochmal äh, zu vermitteln an unsere Leser, die unterschiedlichen äh, Milieus und äh, ihre Komplexitäten.
2: Ihr arbeitet ja total eng und persönlich dann mit, mit ähm, eurem Vertrieb ja zusammen, also Menschen, die obdachlos sind, die ähm, Suchterkrankungen haben etc. Ich frage mich ähm, als erstes, wenn ich höre, ihr seid, wurde 2018 gegründet, das war ungefähr zwei Jahre vor der Pandemie, vor der Corona-Pandemie. Wie habt ihr die durchstanden und wie habt ihr den Kontakt weiterhin zu all den Menschen halten
3: können? Während Corona waren natürlich sehr viele äh, Schwierigkeiten für uns dazugekommen die aber zum Glück auch durch Sonderfördertöpfe zum Teil äh, balanciert werden konnten. Viel schwieriger aber war die Situation für die Verkäuferinnen, weil vor allem in den ersten ein, zwei Monaten ähm, gab es äh, sehr große Berührungshemmungen auf der Straße. Und natürlich dadurch, dass auch der öffentliche Raum leergefegt war und auch Zufluchtsräume für Plakierende ähm, Menschen versperrt waren, ähm, ja, waren auch ähm, Verdienstmöglichkeiten äh, für sehr viele extremst eingeschränkt. Das hat sich dann über die Zeit äh, von vielleicht einem, eineinhalb Jahren dann langsam wieder geöffnet, sodass wir jetzt vielleicht wieder ähm, Ausgangs-, an der Ausgangssituation sind.
4: Eine wichtige Frage, die uns durch die Pandemie unserem Leben gehalten hat, über Wasser gehalten hat, war die Frage, was ein Common Ground sein kann, während wir alle isoliert äh, uns äh, äh, gestürzt haben in Zoom-Meetings und unterschiedliche Gremien, die sich temporär gegründet haben, um zu überlegen, wie kann man denn politisch, ideologisch, sozial ähm, die, ähm, die Arbeit noch überleben lassen. Ne? Denn die, die Zusammenarbeit mit Institutionen hat uns äh, definitiv äh, uns, äh, auch mitgetragen, denn das waren Kooperationen wie mit der Akademie der Künste der Welt, die rechtzeitig gekommen sind oder die, ähm, die Förderung der Projekträume in Berlin, die uns erlaubt haben, unseren Büro slash Pickup Station slash Ausstellungsraum slash Assembly Raum uns erlaubt, dann alles mitzumachen.
2: Bei unserem Podcast Bongiorno fragen wir uns auch oft, wie sieht so die Zukunft von, ähm, von Journalismus aus? Und ähm, da frage ich mich natürlich auch in Hinblick auf, auf euer Magazin, auf euer Projekt, wie, wie, wie stellt ihr euch das vor? Ihr seid ja auch international und länderübergreifend ähm, tätig, beziehungsweise werdet äh, auch länderübergreifend vertrieben. Bleibt es weiterhin beim Straßenverkauf oder habt ihr Strategien, euch digital weiter auszuweiten, um Menschen so auch zu erreichen?
3: Der Straßenverkauf ist sehr wichtig, als auch unsere erstessentielle äh, Zugangsform, weil er praktisch Klientelblasen umgeht, dadurch, dass die Zeitung zufällig von irgendjemandem, der vielleicht noch nie eine Kunstzeitschrift gekauft hat, gekauft werden kann. Gleichzeitig haben wir auch, weil es Interessenten gibt, die vielleicht in einem Ort, wo es sie nicht auf der Straße gibt, kaufen, möchten einen Abonnentenservice oder man kann einzelne Ausgaben bestellen und sicher gibt es auch äh, Milieus und ähm, auch Städte, wo selbst Straßenvertrieb digital funktionieren könnte, weil einfach eine äh, inzwischen digitale Ökonomie viel äh, integrierter ist in die, in die Gesellschaft. Wir
4: versuchen auch äh, irgendwann mal bald, eine Form zu finden, die äh, uns äh, erlaubt, die, diesen Schutz äh, zu schaffen für diejenigen, die die Straßenzeitung verkaufen müssen. Wir versuchen ähm, die Honorare ähm, festzumachen für die Arbeit, so wie sie jetzt vergütet wird weltweit, aber mehr als die 200 Euro pro Text. Ähm, und je nach Länge können wir äh, uns gerade nicht leisten. Ne? Aber so viel bezahlt The Guardian momentan. Ne? Und das ist ja dieser Widerspruch ähm, der, ähm, der Akzeptanz und Normalisierung von äh, prekären Arbeitszuständen für freie und selbstorganisierte Autorinnen, Künstlerinnen, Kunstarbeiterinnen möchten wir natürlich in der Zukunft ändern. Das ist eine Zukunftsvision, die sich als Zukunftsvision sich, äh, äh, leicht etablieren lässt. Ähm, dabei hängen natürlich viele Kompromisse ähm, zusammen, die wir natürlich immer wieder äh, reflektieren, wie zum Beispiel, was für was für größeren Summen Zo können wir auf EU-Ebene oder ähm, auf, auf Ebene von der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen äh, überlegen können. Äh, Jens davon, von Geld, also wir wollen, wir wollen heute noch davon abziehen, Geld von äh, LeserInnen und äh, VerkäuferInnen zu verlangen. Jedenfalls von denen, die sich nicht äh, das leisten können. Äh, wir haben dennoch sehr viel Hilfe durch äh, Spenden, die wir äh, monatlich bekommen von Menschen, die unsere Zeitung auf den Straßen finden. Von Menschen, die äh, an unsere Arbeit glauben, ohne uns zu kennen. Und das ist äh, natürlich auch eine, eine Ökonomie, die basiert auf Solidarität ist und das um keinster Weise zu, ähm, zu, zu unterschätzen. Wir wollen, dass es dennoch diese Redistribution, die uns ganz als Ziel vornehmen, das wirklich auf einer größere, in einer größeren Dimension stattfinden kann. Das klingt vielleicht etwas zu ambitioniert, aber ähm, das, das, es hängt sehr von, von den Spannungen
2: und Widersprüchen, die wir mit dieser Straßenzeitung tragen. Okay, wir kommen jetzt tatsächlich schon langsam dem Ende des Interviews entgegen und ich möchte euch als nächstes über die Rolle von Sprache fragen und ähm, ich finde diese Frage so interessant bei euch gerade, weil ihr eben ja nicht einfach nur eine Straßenzeitung seid, die über Lokalnachrichten ähm, aus der Umgebung berichtet, sondern ihr habt einfach diesen, diesen Kunstaspekt bei euch. Also ihr habt nochmal eine zusätzliche Nische, mh, die euch wahrscheinlich auch inhaltlich auf eine andere Ebene bringt. Und wahrscheinlich auch, so stelle ich es mir vor, ein besondereres Vokabularbedarf. Und dazu habt ihr auch noch, ähm, wie wir gerade erfahren haben, eine Zielgruppe, die mehrsprachig äh, aufwächst oder ins, in das, in, ins Land gekommen ist. Deswegen an euch die Frage, welche Bedeutung spielt Sprache bei Arts of the Working Class?
3: Ich denke, es ist auch eine sehr mehrschneidige Sache, weil einerseits ist die Zeitung mehrsprachig, was gleichzeitig äh, Inklusion und Repräsentation von anderen Perspektiven, kulturellen äh, wie äh, sprachlichen darstellt. Gleichzeitig äh, ist es auch wichtig in einer normalisierten äh, sprachlichen Sphäre auch äh, zu zeigen, dass es andere Sprachen gibt und auch denen, die Ausschluss nicht kennen, auch äh, zu ver äh, vermitteln, wie Ausschluss aussehen kann, wenn man etwas nicht versteht und was aber eine Sprache angeht ähm, die vielleicht in bestimmten Nischen normal ist ähm, ich denke, die Zeitung hat äh, sehr unterschiedliche, jede Ausgabe ver vermittelt unterschiedliche Sprachstile und Perspektiven. Und äh, dass vielleicht manche äh, Sprachstile oder Sprachkonventionen über das Normale einer Tageszeitung oder eines äh, äh, Stadtmagazins hinausgehen, sehe ich auch als eine sehr... Also einen wichtigen Weg, weil ähm, alles, was über das Normale angeht, äh, hinausgeht, ist eine Möglichkeit äh, für Anregungen, Veränderungen, äh, auch ähm, Rückfeedback äh, auf zu uns, was vielleicht uns auch wieder inspiriert zu neuen Veränderungen. Ähm, und äh, ja, das... Äh, soll bestenfalls äh, eine Inspiration sein für einen unbekannten Adressaten.
4: Die Tatsache, dass wir seit äh, 2021 äh, zwei Titelseiten haben, ist auch äh, nicht, ohne, nicht ohne. Denn wir wollen, dass die Straßenzeichnung als globale Zeitung funktioniert, auf alle Straßen der Welt, also das ist nicht nur für die äh, mehrsprachige ähm, hyperglobalisierte Gesellschaft in Deutschland, aber überall. Und äh, die nächste Ausgabe wird eine Titelseite auf Türkisch haben, wobei äh, das tatsächlich auch nicht nur für Istanbul und Berlin gedacht ist, sondern Ankara oder äh, auch äh, Hanau gedacht ist. Und äh, aber auch für, äh, für die Nachbarschaften und äh, Minderheiten in Kolumbien und Argentinien zum Beispiel. Ja, und so verstehen wir äh, unseren Beitrag für, einen, einen, für ein migrantisch situiertes Wissen, der zugänglich sein sollte für alle, die nicht nur von Migration äh, betroffen oder von Migration geprägt sind, positiv und negativ, sondern auch ähm, als etwas, das zelebriert werden muss. Als etwas, das zelebriert werden muss, nicht, äh, äh, nicht nur auf, auf Ebene äh, der Identitätspolitik, die versucht, äh, Menschen äh, durch äh, ihre Entscheidungen und äh, Herkunft und ihre Prägungen äh, eine Stimme äh, zu geben. Im Gegenteil, das ist es, Stimme zu geben, äh, wie äh, in, der, in einer allgemeinen Form und in einer Mehrheitsgesellschaft, die, die der Ton ist, in der Migration verstanden ist, dann ähm, das einfach, diese Stimme zu hören, die schon immer da waren. Und die da sind und äh, die vielleicht ähm, in sich in nicht äh, einfach, in einfacher Formen sich artikulieren. Denn äh, Mehrsprachigkeit ist äh, nicht äh, nur die Differenzierung von den unterschiedlichen Idiomen, sondern auch idiosynkrasien. Es ist, wie wir denken, wie wir agieren, wie wir leben mit Sprache. Eine Form, die nicht selbstverständlich ist.
0: So, das war jetzt der volle Rundumschlag mit zwei unterschiedlichen Perspektiven ähm, von Straßenmagazinen. Wir fanden es total spannend, uns diesem Thema zu widmen, da auch einiges mehr zu lernen, auch gerade im Hinblick darauf, wie die Zukunft des Journalismus eben auch gedacht werden kann, wenn eben der analoge Verkauf, das gedruckte Papier nach wie vor so wichtig sind. Wir hoffen, die Folgen ähm, oder beziehungsweise die zwei Interviews haben euch genauso viel Freude bereitet wie uns, ähm, als wir die Interviews führen durften. Lasst uns gerne ähm, eure, euer Feedback da, eure Meinungen. Das könnt ihr gerne auf Instagram tun, ähm, auf at oder indem ihr uns über das Kontaktformular unserer super tollen Website schreibt, die da heißt www.bongiorno.de. Ähm, teilt die Folge mit allen, von denen ihr denkt, dass sie sie hören sollten. Und wir hören uns das nächste Mal, nächsten Monat. Bis dahin, alles Gute euch.